0: Hei og velkommen til en ny episode av Lederhips med meg, Alexander Haning. Dette er en jubileumsepisode. Podcasten er 2 år. Den startet under pandemien i mai 2020. Den aller første jesten, den aller første episoden, det var med Heidi Berg, også kjent som Shanghai Heidi, Kina-ekspert. Og da snakket vi om hva som skulle skje etter pandemien. For da var vi i Norge under, definitivt under pandemien, men den føltes som over i Kina. Da hadde de vært igjennom fire uker med lockdown og så hadde det ikke vært så mye mer som hadde skjedd, så jeg var veldig nysgjerrig på hva er situasjonen etter pandemien, for dette regnet med om det er en kortvarig pandemi. Og så episoden var det var også med Heidi, da var vi tilbake, og da fortalte Heidi at i Kina så hadde de levd som normalt, så godt som normalt, etter den fire ukers initielle lockdownen i starten av 2020. Nå er det toårsjubileum, vi har med oss Heidi nok en gang, og situasjonen er en helt annen. Velkommen til podkasten Heidi, Tusen
1: takk, Alexander. Det er veldig hyggelig å være tilbake i, i podkasten. Det er jo en veldig fin måte å, å fortsatt ha noe kontakt med Norge. Jeg har jo ikke vært tilbake heller til Norge i løpet av den perioden, og det er jo en interessant oppsummering du hadde der, ja. For nå sitter jeg i full lockdown.
0: Ja, for nå er situasjonen helt annen. Hvor lenge har du sittet til lockdown i Shanghai?
1: Ja, i dag er det fem uker siden, siden vi fikk beskjed om å holde oss hjemme. Da fikk vi beskjed om at det skulle vare i, i fire dager. Det var det jo veldig få som trodde på at at fire dager skulle holde. Men vi hadde jo ikke sett for oss fem uker. Men det, det har det nå blitt, og det ser vel ut som det blir et par uker til.
0: Og når du sier lockdown, altså det var ikke sånn som det var i Norge der man kunne gå ut og og gå og handle litt og, og sånn? Dette er noe litt mer... Krevende.
1: Ja, her, her betyr lockdown at du ikke får, får gå ut i det hele tatt. nu bor man jo, det er jo viktig ta med at her, her bor man jo ganske annerledes enn man gjør de fleste steder i Norge. Og når om her, så er det jo Shanghai, som er en av verdens største byer med 26 millioner innbyggere hvor absolut i alla fleste bor i eh väldigt tättbyggt i i blocker så så ikke, hvis en kan gå ut med hunden så, så kan eh, fort tusen i samma blocka de göra det samme. ehm um, så, så det är ju så sånn nonsensförståeligt at, att att här måste man vara lite stängare.
0: Men vad ser det står det vakter utanför eller hur då är
1: ja, de, de, uh, igjen fordi man bor veldig annerledes, så altså er de, alle boenheter, i, uh, i hvert fall i Shanghai og i, by, i store byer i Kina, de, de tilhører et slags, vi kan sammenligne det med et sammeie hjemme. Så da uh, har man alltid en, en vakt en, om det er innkjøring til garasje, at de sjekker at det er beboere og så videre. Så, så det er jo, man kan ikke si gated communities, for det høres så, så alvorlig ut, men, men, men alle har en inngangsport uansett. Så, så der er det bemanning, så, så det er rett og slett de som bare er mobilisert at man ikke få gå ut.
0: Og, eh, du gjorde noen forberedelser før denne lockdownen, vad gjorde du for noe?
1: Eh, ja, det, var jo, det var jo mest å, å handle in eh, som man eh, visste man kunne holde seg, seg hjemme en stund, eh, og, og så bare ja, faktisk vær, vær, prøve å være så mye ute som mulig, sånn at man <laughs> fikk liksom nytt våren, en ja, veldig fin tid, eh, mars-april, maj i
0: Shanghai är kanske en bästa tiden här. Så du har kört ut den för på 5 veckor?
1: Nej, det har faktiskt det för det en ting er at man kan också gå ut det det avhänger lite man bor men det att gå ut alltså ut för dörran på liksom innanför samege kan man säga si, i bakgården kan man ju säga si, för mitt eller eh så, så det kan ha och för två veckor sedan så ehm um, vi faktiskt lov till att gå ut gå tur i, i nabolaget då. Så da, da hadde jeg vel en, ja, en knapp uke hvor jeg hver dag var ute og løpe en tur, like en tur, alt, alt var jo stengt. Men, men da var folk ute og gikk tur med hunden og så vidare. Men, men så eh, forrige uke så var det en i nabobygget mitt, altså i samme type samheng som testet positivt. Så da eh, ble den muligheten vår til gå ut, eh, da, da kan vi ikke det lenger.
0: Og hvordan får du handlet og får du mat uh, i det med at du klarte ikke å fem uker når du handlet inn før uh, du visste det skulle bli lockdown?
1: Nei, det, det så mye hadde jeg ikke, men, men uh, det har vært utdelinger uh, av sånne, fra, uh, sånne pakker fra myndigheter uh, som uh, har vi fått fem ganger kanskje, med, med grønnsaker, ris, olje, nudler, toalettpapir, uh, og så videre. Det har vært strikt som som står for da uh, å, å både handle inn og levere ut så det har jo vært en ganske sånn interessant ting å følge i sosiale medier, for da ser man jo forskjellene, folk har jo fått litt ting i de forskjellige distriktene i Shanghai så det har jo vært et uh, hett tema å diskutere på, på nett, uh, og så kan man handle på, uh, på nettbutikkene her uh, problemet er da at de har jo veldig både liten kapasitet i uh, å få inn varer til, til butikker, altså Supermarkedene er på en måte åpne, så det er de som, som pakker, så du kan, du kan handle da, eh, via apper. Eh, problemet er at, ja, at de, de har litt problem med få inn forsyninger fordi eh, logistikk er vanskelig, og så har de få eh, folk til å kjøre ut, altså last mile. For de aller fleste jo i, sitter jo også i lockdown. Så, så da er det sånn at man kan handle, men da må man in i de her appene, klokka fem-seks på morgenen, fordi med en gang de legger ut dagens vareutvalg, så, så går det bare et par minutter, og så er alt borte. Så er liksom full kapasitet, uh, uh, ja. Så, så det, det er mulig, men det er vanskelig.
0: Men hva med andre ting enn mat?
1: Der er det, der, der er det faktisk, det har nok vært vanskeligere, uh, type shampoo og såpe og ja, to toalettpapir og den type ting, det har vært noe av det men faktisk en del sammeier så har de også startet sånne byttegrupper hvor noen sier jeg har en ekstra plastikershampoo og jeg trenger tannpasta så, det, så sånn sett så har det fungert når man bor i en sånn det er jo gjerne flere tusen boenheter innenfor et sånn sammeie så der har det vært det har liksom vært en slags sånn grasrot om å hjelpe hverandre og ja så, så sånn er det mange som har løst det
0: men sosialiseringen da, er det lov på tvers av disse nabolagene?
1: Ikke på tvers av nabolagene, men, men selvfølgelig ja, men i nabolaget. I nabolaget. Ja. ja, og det kommer også an på, for det litt, hvis, det er, hvis det er smitte, i, uh, sånn som nå når det har vært en i forrige uke som har positiv i nabobygget her, uh, så skal vi møtes så mye. Men, uh, men når man ikke har smitte, og her, vi testes jo så og si hver dag, så når det ikke smittes, så, så har folk kunnet kunne treffes uh, i, i, internt. Og, og der man jeg si at, uh, så, så tenker jeg typisk kanskje fra en sånn norsk perspektiv, så tenker vi ja, hvem er det som kontrollerer det, og hvordan fungerer det. Men her er faktiskt den viktigste är at folk är veldig redde for å bli smittet. Sånn at med en gang det är et utbrudd i samme eie, så vil ikke folk gå ut, fordi de er redde for å bli smittet. Så, så du trenger egentlig ikke å ha så mye sån du, du du trenger egentlig liksom så mye införande någon sån järnhonne akkurat runt det för att folk är genuin rädda.
0: För ett år sedan sa du att det var väldigt få som var vaccinerade rätt det var ju knopp så här i Kina. Vad är situationen då?
1: Ja, vi körte en runda med vaccin Det var egentligen ganska mycket genom sommaren i fjol at de de uh, promoterte mye vaksinering. Og da er det særlig to kinesiske vaksiner som, jeg har sett noen studier fra, fra Singapore, og Singapore er interessant fordi de har brukt vaksiner fra hele verden, så da kan man også sammenligne hvor effektive de ulike vaksinene er, også de kinesiske mot de, de vestlige. De kinesiske vaksinene er sånne tradisjonelle vaksiner, ikke sånne MNRA. Så de har en noe lavere virkning, men også mindre bivirkninger. Så, men det har ikke vært obligatorisk vaksinering, og det er veldig mange eldre i Kina som ikke har tatt vaksine. Og det er en av grunnene, da, i hvert fall det man, man sier fra politisk hold, at grunnen til at man har en så streng noktan er at det er så mange sårbare eldre i, um, ja, som ikke er vaksinert.
0: I vestlige medier så er det jo mye skriverier om folk som sulter og ikke har tilgang på ting i disse lockdownene, og, og at, de får, at det som kommer i disse matkassen ikke er så mye å leve på. Hvordan kan det ses dette i kinesiske medier? I,
1: i offisielle medier, og her, ikke, her er det jo bare statsmedier og, og, og strengkontroll, så, så der kommuniseres ikke mye rundt det. Altså, der kommuniserer de at, at lokale myndigheter deler ut tilstrekkelig. Men men det er jo klart at det har vært et kjempetema i sosiale medier, eh, hvor det blir veldig tydelig. Altså, alle sender, legger ut bilder av vad de har fått, og når de har fått det, og, og hvor mange man er, og hvor lite det er, og så videre. Så, så det har absolutt vært et, um, ja, et, et veldig et problematisk tema, og, og det stemmer nok. Det är det är väldigt svårt si att mange som verkligen har slit med tillgång på mat. Jag känner en av alle mine vänner och som som sa att det var lite tufft en periode fordi de hade hade rätt och sett för lite mat. men det är omöjligt att veta hur många eh det det totalt.
0: Så det kommer igenom censuren en del av den informationen inbördes i Kina.
1: Ja, og det her er jo ikke, det, det er veldig liksom sånn hvordan, hvordan det her med kontroll på sosiale medier og så videre fungerer. Eh, det, det er jo særlig når man begynner å, hvis man begynner å kritisere på politisk nivå eh, at, at det er topper i Beijing som er udugelig, det, det blir fort sensurert. Men, men det at man poster et bilde og sier vad er det här alt det har å leve for, eh, altså den type, det, det, er noe, det er ikke noe problem det å, å legge ut sånn. Så, så det som det om, det er jo det hvis noen på en måte, det er kritikk av, av sentralmyndighetene. Du kan også kritisere i langt større grad lokale myndigheter. Så det å kritisere Shanghai-myndighetene, det er mye mer innenfor enn det å kritisere Beijing. Og så er, er det det hvis man prøver å typen mobilisere. Det er jo det som er på en måte, det det man skal være forsiktig med. Det å, å prøve å hvis du begynner å si «la oss alle gå ut i gata og protestere», så, så forsvinner posten i ganske fort.
0: Men hva med det, det psykosociale? Det er jo, man har vært stengt inne, og det er sikkert ikke som har den muligheten å gå til en bakgår heller. den er det folk håndterer for dette? Er det var bruke sosiale medier? Er det å bruke Teams og Zoom og Skype og tilsvarende i Kina for å holde kontakt med familiemedlemmer? Eller hva, hva er det folk gör?
1: Ja, det er jo selvfølgelig WeChat som alltid som er den... Uh store løsninger som er social medier, som også har veldig god video-call-funksjon, ja, og som har masse stream, streaming av filmer og alt. Så, uh, så, så folk er jo sånn sett flinke her til å holde seg aktive på digitale plattformer. Det, det men det er nok... Um, jeg, jeg vil jo si sånn... Jeg vet ikke, hva er det godt norsk ord? Men resilience, altså kineser er ganske tuffa på mange områden. Alltså den äldre generationen har ju varit langt tuffare ting än det vi är ändå nu. Når jag har på mina gråhår, jag har några nabor som är väldigt gott upp i åren de har ju varit igenom både kulturrevolution og andre ting så 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 de de är nog ganska så de jag tror kanske sliter som 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 det här är ganska tufft en den yngre generationen som av, av rike middelklasse kinesere som er vant til gå på Starbucks hver dag og ikke kan lage mat fordi de bare spiser ute og så videre. De tror jeg nok har det, er det de som har det tøffest.
0: Hva med de som har en arbeid man ikke kan gjøre via, ja, på hjemmekontoret da? Fordi en kompensasjon fra myndighetene eller på andre måter det å... Ja, de får ju mat da, men det har vel behov for penger til husleie og andre ting kanskje?
1: Ja, og det har det faktisk ikke vært så mye, mye snakk om enda. I, i sista etter lockdown, så var det mange som har små... Her er det jo veldig mange som er, hva skal man si, selvstendig, selvstendig næringsdrivende. Liksom. Men, men det at man ja, driver med forskjellige tjenester litt mer, om, om, om du er service medarbeid, om du er vaskedame, eller en del sånne ting. Og det har det ikke vært noe information om nu. Men st som är anställd i firma, alltså arbetarnas rättigheter i Kina er väldigt goda. Så det är nok ikke lov att ikke betale betala lön. Eh så visst du låt oss säga si du du en ja, i vart fall så har det restaurangkedja där vi firma så har, så har de anställde väldigt väldigt goda men, men så er det ju ett det är oförglömligt hur då det kommer att slå ut med konkurser for og, altså mange alltså småbedrifter som som bokgrundor det ja det är ju det helt klart ske.
0: Min sista fråga till det er vad är konsekvenserna för oss här i väst엔 av den lockdownen For det är ju otroligt mycket som är dit producerat både av produkter men ikke minst komponenter og så vidare in i Kina. Og det er selvfølgelig ikke hele Kina som er lockdownet, men det er jo store deler. Hvilke konsekvenser ser du, du som har mye kontakter i næringslivet?
1: Ja, og det er, det er liksom det store spørsmålet nå. Det største problemet er faktisk... Altså, Shanghai er jo i den, den lengste tilingen nu Nordkina har vært en lang lockdown. Men, men Shanghai er jo en, en, en av de viktige økonomiske motorene i Kina, det har vært en lang lockdown selvfølgelig i indre byer av Shanghai så er det jo ikke mye fabrikker lenger her det jo stort sett tjenestebedrifter og finansnæring og konsum altså den type ting men, men det er jo mye fabrikker og del i liksom, områder rødt eh, og det største problemet er faktisk at, at det er så vanskelig å få til logistikken fordi det er så mye testing og, og, og myndighetene er så redde for at viruset skal spre seg så det er rett og slett lastebilsjåføren kommer seg ikke frem eh, Uh, som da gjør at det hoper sig opp i havn, altså alt som vanligvis går ut av Shanghai-havn får nu en kjempe uh, få for, for problemer, uh, fordi det rett og slett ikke, ja, kapasiteten i havn og man klarer ikke å, å, å uh, ha flyt der, så det kommer garantert til å bli og det har jo vært en logistikkrise lenge, uh, og det her hjelper absolutt ikke på Um, så hvis det fortsetter nå så, så kommer det her til å igjen få plante seg inn i systemet, man hadde vel sånn i fjor også med, med julevarer som ikke kommer frem og alt det her ja det, det kan bli veldig spennende å se
0: Det er et morsomt, jeg bestilte et brettspill i et, jeg er veldig glad i brettspill for de som kjenner meg jeg bestilte et i en norsk nettbutikk for 2 år siden som ble produsert i Kina, og jeg fikk beskjed nå denne uken at nå er den på vei til meg <laughs> i påskasset mi. <laughs> <laughs> ja, ja, min. Og mellomtiden så har jeg flyttet, så jeg hadde selvfølgelig gamle adresser i tillegg, så det viser jo litt hvor lang lag det er på ganske mange produkter ennå.
1: Nettopp, og det, det var det jo fra før, og det, det, er, jo, det er jo problemer i, i USA, det er jo også logistikkproblemer og havne, ja. Så, så det kommer man nok til, til å merke, ja.
0: Men tusen hjertelig takk igjen Heidi for at du ga en oppdatering om situasjonen i Kina og om pandemien.
1: Veldig hyggelig. Det er alltid hyggelig å være med på, på podcastet og snakke med deg Alexander.
0: Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å abonner på Ledertips i din podcast og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram at Ledertips og søk oss opp på Facebook via gruppen Ledertips hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk.